0: Tempo de Acréscimo. Tempo de acréscimo que repercute o um empate entre Brasil e Venezuela por 1 a 1 na terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas. O Brasil perde o 100% de aproveitamento logo na rodada 3. Abriu o placar com o Gabriel Magalhães no segundo tempo, mas viu Eduard Bedio, de bicicleta, né uma puxeta dentro da área, empatar o jogo com a assistência do Savarino. O Neymar deu assistência no gol do Brasil cobrando o escanteio, foi de cabeça com o Gabriel Magalhães. 11 horas e 37 minutos, os jogadores da seleção Brasileira deixando o campo, o Neymar deixava o campo rumo ao vestiário e atiraram um pacotinho de pipoca nele, jogaram uma pipoca ali no Neymar, na entrada dele pro túnel e o Neymar agora já no vestiário, assim como a maioria dos jogadores da seleção do Brasil. princípio de confusão, né? Acabou marcando este fim de jogo, mas tudo apartado, tudo ok agora, viu, Edivaldo Miranda?
1: Tudo ok. Jogadores do Brasil e também da Venezuela vão em direção ao vestiário. Alguns, inclusive, ainda conversando né, com a detentora dos direitos de transmissão. E teve essa situação né complicada ali que alguns torcedores da própria seleção brasileira... Jogaram umas pipoquinhas no atacante brasileiro, o Neymar.
0: Que situação, né? Bom, a maioria aplaudiu, né? Mas teve quem é, jogasse a pipoca no Neymar também, nessa reta final aí do jogo. A torcida da Arena Pantanal compareceu, vai deixando agora o estádio aos poucos e a seleção brasileira fica neste empate diante da Venezuela. Tivemos melhor em campo na Arena Pantanal hoje, Dimar Oliveira?
2: Olha, eu gostei do Osório Boa Achei que ele tirou quase todas por ali e tal é... Achei o belo A entrada dele também interessante Fez um gol belíssimo De bicicleta e tudo mais Mas eu vou ficar com o Osório
0: Sabe que lá em Tabira tem uma avenida que chama Osório, né? É mesmo Se fosse na Venezuela, ele estaria interditada Porque tem um, uma barreira Que é esse, esse Osório esse, Ele foi mesmo Ninguém a passa nessa avenida ele não
2: foi. Ele foi hoje
0: Osório é o voto da Admar Oliveira. E o seu, Edivaldo Miranda?
1: Eu gostei muito do Rincon, é, volante do Santos, que saiu machucado, também jogou muito bem. Concordo com a Admar. o Osório tirou tudo, jogou muita bola, mas não tem como não premiar o Belo, porque foi um gol assim, de rara felicidade, de um, um golaço de bicicleta, por isso eu vou votar nele.
0: Eu vou votar no Savarino, que eu gostei da assistência, gostei, achei que ele entrou e mudou a história do jogo também. E aí vocês, internautas, pelo WhatsApp ou pelo YouTube do tempo, podem é, definir aí quem foi o melhor em campo. Isso significa que a Dimara escolheu um zagueiro da Venezuela, o Edivaldo escolheu um volante da Venezuela e eu escolhi um atacante da Venezuela. Um de cada setor, só jogadores da seleção venezuelana. Por que, Dimara?
2: Porque o Brasil foi muito mal, né? O Brasil errou tudo, de fundamentos, tudo, tudo. Escanteio, chutes a gol... Nada deu certo para o Brasil hoje, taticamente não funcionou em nenhum momento. O primeiro tempo a gente acha, né, fica com a ilusão de que foi mais movimentado, porque obviamente com um fôlego maior a seleção brasileira foi mais para cima da Venezuela, né, tentou mais, buscou mais uh, sair da marcação, mas em nenhum momento realmente conseguiu. É, então assim, eles encurtaram o espaço, fizeram o trabalho dele, eles fizeram exatamente o trabalho proposto pelo treinador, né, somos uma seleção, eu ainda comentei sobre isso, é, somos uma seleção defensiva, saímos na boa no contra-ataque, ponto, acabou, e acabaram com o Brasil em termos de marcação, ah, mas é inferior, gente, é esquema de jogo, esquema de jogo, pode ser defensivo, pode ser ofensivo, no caso deles é mais defensivo, em alguns momentos foi mais ofensivo que o Brasil, inclusive, é, então realmente, olha, eu não entendi o que foram esses treinamentos, ou os dois treinamentos que o Fernando Diniz conseguiu é, fazer com a seleção brasileira, porque não houve acerto, né não houve acerto de meio campo não houve acerto defensivo, não houve principalmente acerto ofensivo, né, Achei que em muitos momentos ali, Vini, Júnior e Neymar já não estavam dando certo no primeiro tempo, né? Não se encontravam, não se achavam, não conseguiam tabelar. É, então, acho que é por isso. É porque realmente o Brasil não jogou bem. Hoje, tecnicamente, o Brasil foi muito ruim.
0: 11 horas e
1: 41 minutos, você ia falar, Ed? Sim, até para você distribuir a bola para o Edmara a comentar, a gente tem essa situação do Ancelotti, né? que já é dado como certo como treinador para assumir a seleção brasileira, é o que corre nos bastidores da CBF. E, e nesta semana, estava né, rolando lá uma homenagem, em nenhuma, universidade, nenhuma universidade lá em Parma, e ficou curioso que o Paolo Andrei, ele homenageou, o claro, obviamente o Ancelotti, e falou assim, em breve ele vai ter uma aventura extraordinária no Brasil o que acabou gerando um spoiler, que, porque o cara mesmo não fala nada, né? o treinador. E aí eu, eu pergunto para vocês o seguinte, é difícil até você criticar a seleção do Diniz, porque em tese o cara tá tampando um buraco. Em tese é isso, não é? Então, assim, eu acho que antes da gente, por exemplo, na minha opinião, né, talvez criticar a seleção do Diniz, deveríamos apontar o dedo para quem administra a seleção brasileira. Porque... É muito complicado essa história ficar esperando um treinador o ano que vem, com o outro trabalhando aqui e o futebol que a gente viu foi esse aí. Então era até para vocês comentarem isso aí também, Pedro. Dimar Oliveira. Você
2: sabe que eu não entendo por que que as pessoas ainda não entendem que o Ancelotti será o técnico da seleção brasileira na Copa América de 2024. Essa não é uma revelação. O Edinaldo, presidente da CBF, confirmou o Ancelotti como técnico da seleção brasileira na Copa América, ou seja, a partir de junho do ano que vem, no dia que ele fez o anúncio que o Fernando Diniz seria o técnico interino. Tem, inclusive, as palavras dele, eu vou ler aqui para vocês, no dia em que ele confirmou que o Fernando Diniz seria o interino, ele falou Diniz é um treinador que a proposta de jogo é parecida com a do treinador que assumirá a partir da Copa América o Ancelotti, tem quase o mesmo tipo de proposta de jogo disse Edinaldo Rodrigues ao comentar a chegada de Fernando Diniz, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, podem botar na cabeça o Ancelotti é o treinador da seleção brasileira a partir da Copa América, é isso tem gravado, isso foi no vídeo do, de apresentação do Fernando Diniz. Então, o Fernando Diniz sabe perfeitamente até quando que ele vai ficar, ele vai ficar nas eliminatórias até o meio do ano que vem, e depois o Ancelotti assume a seleção brasileira. Inclusive, nesse convite do evento ao que o Edivaldo se referiu, já estava escrito, técnico do Real Madrid a partir de 2024, técnico da seleção brasileira, ponto. Então, assim, eu acho que não tem o que... O que, que vocês esperavam? Que o Celote falasse... Tá. O cara lá o... ainda falou, né? É, o reitor lá falou, olha, ele não vai receber mais prêmios aqui, talvez porque ele vai estar com a Seleção Brasileira. Então, é, isso é real. Foi. O Edinaldo falou na entrevista dele. Aliás, não vi a cobra em dele, porque foi ele que falou isso. É, é, é uma verdade da Seleção Brasileira hoje. Todo mundo sabe disso. Né, dentro da CBF, então não é nada de, ó, oh, talvez, se, por quê, e se o Fernando Diniz ganhar a Libertadores, se for bem na, nas eliminatórias, como é, que fica, como é que fica, eu não sei, mas que o Edirinaldo já confirmou o Ancelotti, já confirmou e faz tempo, foi no dia que ele anunciou o Fernando Diniz. então acho que essa dúvida ela não paira mais, nem sobre comissão técnica, nem sobre CBF, e muito menos sobre, sobre os jogadores da seleção brasileira, o que é necessário nesse momento é que dentro do que o Fernando Diniz traz para essa seleção, para esse mandato tampão dele, né, na seleção brasileira, é que tenha mais qualidade, que encontre um, uma forma de jogar. Aí também se referindo às palavras do presidente da CBF, no estilo de jogo, né, ele não é o Ancelotti, obviamente, mas no estilo de jogo parecido, o próprio Ancelotti tem falado com ele por telefone, né? e para que ele possa acertar né, essa forma de jogar do Brasil, para que quando o treinador efetivo que vai levar o Brasil à Copa do Mundo, ele possa chegar já com uma seleção que tem pelo menos o um mínimo de entrosamento, o um mínimo de possibilidades de jogadas. É esse o trabalho principal do Fernando Diniz nesse momento.
0: Carlo Ancelotti, italiano, técnico do Real Madrid, um dos grandes treinadores do futebol europeu, aliás, da história do futebol europeu, um multicampeão e teria né, essa missão com a seleção brasileira de retomar a disputa da seleção brasileira diante justamente das seleções europeias. O Brasil sistematicamente tem caído nas últimas Copas do Mundo justamente para as grandes forças do futebol da Europa. Seleção brasileira que vai né, enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira na sequência ...desse trabalho do técnico Fernando Diniz. 11 horas e 46 minutos, eu vou passar aqui pela terceira rodada da Copa... ...aliás, das eliminatórias para a Copa do Mundo. Que hoje, quinta-feira, né, aconteceram os cinco jogos propostos pela rodada. Nas eliminatórias, nós teremos 18 rodadas. São 10 equipes disputando nove equipes, né? nove adversários para cada um em casa e fora de casa. Isso vai se estender por mais um longo período. E aí, como a Dimara trouxe no início, seis primeiros se classificam e ainda há a possibilidade de uma sétima equipe sul-americana diante da possibilidade de repescagem. Bom, é... Uruguai e Colômbia, jogo que aconteceu na Colômbia mais cedo. O Camídio Vargas foi expulso, inclusive, no fim do jogo mas com gols do Uribe e do Rames Rodrigues, jogador do São Paulo, a Colômbia empatou com o Uruguai, que fez com o Matias Oliveira, e o Darwin Nunes, do Liverpool, empatou no último minuto, né? nos pênaltis ali, nos acréscimos. A Colômbia perdeu um caminhão de chances, e aí o Uruguai que também tinha perdido algumas ao longo da partida, fez de pênalti com o Darwin Nunes, que empatou o jogo. Tivemos também... Bolívia e Equador na Bolívia. Rodrigo Ramadio fez o gol da Bolívia, os gols do Equador de Kendri Paes e Kevin Rodrigues. 2 a 1 para a seleção equatoriana com uma importante vitória fora de casa. O Equador vence a segunda, começou com menos três pontos por conta da punição da FIFA, mas se recupera. Tivemos a seleção da Argentina mais cedo com Messi saindo do banco e entrou no segundo tempo. O Messi que vinha se recuperando de uma lesão lá no Inter Miami vive um dilema né? de onde vai jogar durante os meses de paralisação da MLS. Tem mais dois jogos pelo Inter Miami, depois a próxima temporada é só em março. Deve descansar o argentino campeão do mundo. Ele entrou, bateu uma falta na trave, mas a Argentina venceu por um a zerinho só. Ganhou do Paraguai por um a 0 com gol do ex-atleticano Nicolas Otamendi. Tivemos também vitória do Chile sobre o Peru. Gols de Diego Valdés e Marcos Lopes contra. Dois para o Chile, zero para a seleção peruana. Brasil e Venezuela empataram por um a um. Assim, a classificação mostra a Argentina, com a única campanha de 100% de aproveitamento, venceu os três jogos, marcou cinco gols, não sofreu nenhum. A Argentina tem cinco de saldo. Lidera com nove pontos, enfrentará o Brasil na rodada 7, né? Aliás, na rodada 6, perdão. Brasil e Argentina no dia 21 de novembro, nove e meia da noite. Jogo no Maracanã, como a Dimara falou ao longo da nossa transmissão. Aí é o seguinte... O Brasil é o segundo com sete pontos depois desse empate de hoje. A Colômbia, terceira com cinco pontos. Uruguai, Chile e Venezuela têm uma vitória e um empate, quatro pontos cada. O Equador até tem duas vitórias, mas começou com menos três. Tem três pontos, sétima posição. Paraguai e Peru têm um ponto apenas e a Bolívia perdeu os três jogos que fez até aqui nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Na próxima terça-feira, a bola rola às seis horas, 18 horas, na Venezuela, Chile e Venezuela. Às sete e meia da noite, Paraguai e Bolívia, oito e meia, Equador e Colômbia. E às nove da noite, Uruguai e Brasil em Montevideo. Às 11 horas da noite tem Peru e Argentina. São os jogos da próxima terça-feira, rodada 4 nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E a confirmação né de que a seleção saiu vaiada do estádio deixou o gramado vaiar do Brasil diante desse empate contra a Venezuela. Hein?
2: É como a gente disse, né? o torcedor mudou muito nos últimos anos. né? A gente tem acompanhado isso muito de perto, o torcedor não é porque é só a seleção que ele vai é, aplaudir e tudo mais. Né? E foi um ambiente de festa durante esse tempo inteiro em que a seleção esteve por lá mas nesse momento, após o futebol muito ruim apresentado, e a gente fala que é muito ruim porque é muito ruim, ninguém está aqui para enganar ninguém, né? E falar, ó, oh, esse Brasil é maravilhoso, e é lindo. Não é, né? Não se, por... Não se apresentou dessa forma. E o pior é que parece que o locutor ainda errou o nome do adversário.
1: Que beleza.
2: Hein? Que beleza, hein, gente? Que beleza. E Mas e essa, essa torcida também, né, que parece que vai até depois que saiu a renda do jogo lá também, por, por esses problemas esse que eu disse que até o Procon teve que entrar no meio com relação à CBF. É, e uma... É, também durante o jogo, o tempo inteiro, os jogadores brasileiros pediam uma maior participação dessa torcida, que me parece também, não sei se por causa do calor, do cansaço, do horário, do mau futebol apresentado pela seleção, também não foi na onda dos jogadores, e também não, não nem incentivou tanto assim durante a partida. Então, não foi, vamos lá, uma das melhores noites do Brasil, nem da torcida brasileira, nem de quem estava lá acompanhando, nem, nem de nós que estamos aqui em relação ao que apresentou, e muito menos do técnico Fernando Diniz, né? É... É muito é assim, No clube, talvez seja mais fácil você deixar esses jogadores mais à vontade. Eu senti mesmo que o Brasil estava bem à vontade no primeiro tempo, pelo menos no início do jogo, quando ele teve algumas chances, né? maior posse de bola, conseguia ainda abri, abrir algum tipo de espaço, coisa que foi rareando à medida que a marcação da Venezuela chegava mais. É, mas talvez em termos de seleção isso não seja possível. Por quê? porque obviamente esse grupo não joga junto, não treina junto, né? Se faz dois treinos para dois jogos de eliminatórias é muito, né? É, não tem assim um, uma preparação grande. Alguns se conhecem de alguns lugares, de alguns campeonatos. Hoje ainda com é, vários mercados entrando no futebol, né? É, ainda se espalham mais ainda. Né? É, então talvez para a seleção, isso não funciona. Você tem que ter mesmo um esquema traçado. Jogadas, não muitas também, porque não deve estar tempo de treinar tanto, mas é, uma obrigação tática mais real. Né? É, e como é que você consegue isso? Você consegue isso, na maioria das vezes, não é nem treino. É em conversa mesmo, né? É, então, dentro dessa, desse contexto todo, talvez o Fernando tenha que pensar e repensar um pouco mais esse início de trabalho, do trabalho dele com a Seleção Brasileira.
0: 12.746. É, 41 mil pessoas, isso? 150...
2: É Vamos a renda, tá, gente? Tá. Dividir por 40 é.
0: mil... Média de 3 mil reais. Que beleza, hein? Como é que é? Média de 3 mil reais. 40.020 o público. 12.746.150 reais. Uh, vou vaiar também. Falou que vaiaram quando anunciaram o público. É, vou vaiar vai também. Vaiar, vaiar, vaiar. 12 mil, imagina pagar 400, 500 reais para ver esse jogo. Mas confusão, hein, que vocês arrumaram com essa céu. renda
2: lá, hein? Antes, Meu Deus. depois, aí o Procon teve que entrar e a CBF teve que mostrar lá, né, o documento falando que ela realmente não tinha colocado é, o que a lei pede, né, 40% de meia entrada, aí eles começaram a vender essa parte, aí horas antes do jogo eles venderam ingresso social, que rolo, hein?
0: Que confusão, hein? É, 300 conto, né? Imagina, é, foi a média de 300. 300. reais.
2: Não é barato. De 200 a 600, foi. Não é barato. É, esse ingresso de meia entrada Jesus. aí, que eles estavam falando, é realmente esse ingresso aí de... Esse é o ticket é. médio, né?
0: É o médio, exatamente. Ou seja, teve ingresso mais caro 600 que 600 reais. E o detalhe, né?
1: Em 19 confrontos da seleção brasileira e a seleção da Venezuela... Foi apenas o segundo jogo sem vitória da seleção brasileira. Outro havia sido o um empate por 0 a 0 também jogando em casa, em 2009, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o Brasil, então, agora, Pedro Abelho, não está mais 100% na competição. Duas vitórias, um empate. A única seleção 100% é a Argentina.
0: Valeu Edivaldo Miranda, daqui a pouco as últimas do Brasil, antes sua análise final, seu último comentário de Mário Oliveira sobre este Brasil e Venezuela, este empate por 1 a 1 na Arena Pantanal.
2: Não foi bom não, não foi em todos os sentidos, principalmente na parte técnica hoje, né o Brasil falhou muito, é, acho que o Fernando deve ter muita coisa a falar no vestiário e principalmente a falar com os jogadores para mudar, tentar mudar alguma coisa já para o jogo do Uruguai na próxima terça-feira. Uh, mas, claro, né não tem nada perdido, tudo vai mudar, nós estamos falando aqui de Ancelotti para 2024, nós estamos falando de mudança efetiva, né, de comportamento e tudo mais, uh, isso não é definitivo, mas é interessante que o Brasil, diante de seus adversários, né, é, consiga apresentar o melhor futebol. É por isso que eu disse no início, qual é o significado da Venezuela nunca ter ido a uma Copa do Mundo ou de ter é, esse histórico diante do Brasil, de nunca ter vencido o Brasil numa eliminatória da Copa? Nada, nenhum. Porque ela pode chegar e fazer exatamente o que ela fez hoje. Né? Na pressão, no tipo de jogo que se propõe, que é... O defensivo fazer bem, fazer bem feito e deixar o Brasil na situação que ela deixou, não de tabela, isso tudo aí é recuperável, não é isso, mas na situação de jogo em campo, né quando não só nós profissionais, mas também é, quem estava assistindo o jogo entendeu que o Brasil foi muito mal essa noite.
0: Dimar Oliveira, a seleção brasileira de Fernando Diniz teve Ederson, Danilo depois Ian Couto, Danilo saiu machucado no primeiro tempo, Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga, Guilherme Arana pelo lado esquerdo, Casemiro, Bruno Guimarães, depois substituídos pelo André e pelo Gerson, Neymar, Rodrigo, Vini Júnior, que depois saiu para a entrada do Matheus Cunha e Richarlison Amarelado saiu para a entrada de Gabriel Jesus. Para fechar contigo, de 0 a 10, uma nota para essa seleção brasileira que eu escalei aqui agora.
2: Essa que jogou? É. Ah, 5.
0: 5. Tá, tá de bom tamanho. Boa noite tá para você. Tchau, Bom descanso noite. no fim de semana. Obrigada, estou de, de volta na
2: segunda.
0: Muito bem. 11 horas e 58 minutos, os próximos passos da seleção brasileira, Edivaldo Miranda. Estádio
1: Centenário. Glorioso estádio centenário contra a seleção do Uruguai, na terça-feira, 9 horas da noite, lá em Montevidéu, parada duríssima. A turma estava aí num oba-oba danado, achando que a seleção brasileira já tinha ganhado da Venezuela antes mesmo de entrar em campo. Eu digo a turma que está de fora, né? Porque até o próprio Fernando Diniz, antes da partida começar, falou em entrevista coletiva que não tinha nada disso, que esperava um jogo dificílimo e acabou que o Brasil foi surpreendido, né? Estava ganhando o jogo e depois acabou cedendo o um empate. Vamos monitorar, né, Pedro Abílio, a situação do lateral direito Danilo, que saiu sentindo. Vejamos se terá condições. Se não for ele, é o glorioso, o Ian solto para poder assumir a posição e enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira. Forte abraço para você, Pedro Abílio, e também para o nosso ouvinte.
0: Valeu, valeu, Edivaldo Miranda. Um abraço para você também. A gente agradece a todo mundo que esteve na audiência aqui da FM. O tempo e mais uma jornada do Tempo Esportes e no nosso tempo de acréscimo a agradecer a você que participou pôr no 988 917 e no youtube.com O Tempo. Programação esportiva desta sexta-feira. Às 11 da manhã, barba, cabelo e bigode, com toda a turma futebol e zoeira certamente vão cornetar essa seleção. Cinco da tarde, o Rafa Leal volta com o Tempo Esportes com o nosso time de comentaristas, atualizando o futebol mineiro e falando também sobre o que vem por aí no fim de semana. Eu, Pedro Abílio, contei a história de um para o Brasil, um para a Venezuela, com reportagens de Edivaldo Miranda e comentários de Edmar Oliveira, mesa de áudio Diego Urbano e Yuri Felipe, na central técnica Jader Júnior e Alessandro Penido, na live Iago Lemos, na gravadora Clécio Guedes, a coordenação técnica de Carlos Penido, a coordenação de esportes de Fred Jota, direção executiva de Heron Guimarães, você fica com a madrugada ao tempo, um forte abraço.